0: 哈喽，你好，我是 Miss Key。你现在收听的是《一个女生的世界漂流》。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用到约二十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。现在的录音时间是2020年的七月18号，礼拜六的下午5点。在台北呢，这又是非常炎热的一天。我刚刚其实在没有冷气的厨房做了卖相不太好的蔓越莓司康。那经过这个汗流浃背之后呢，我就决定回到冷气室来写稿录音。话说我上集有提到去年去东京滑雪还有看富士山的旅行，那上集介绍了富士山，这集呢就想要来讲滑雪。之前其实有提到我在规划这个行程的时候，最主要的目的就是想要去日本的东京找朋友，然后再一起去滑雪。所以我前两天的行程就是固定的，第一天要在东京市区跟朋友会合，第二天早上我们在一起从市区前往滑雪场。然后晚上再回到市区，那第三四天就是我自己去河口湖看富士山，第五天再去一个叫做佐原的小镇走走，逛完了我就去搭飞机了。所以这边就先来讲滑雪的部分吧。我要去的滑雪场地在月后汤泽附近，它得搭新干线前往。那像我从东京市区的上野车站要前往到这个滑雪场，大概是200公里的距离。台北到彰化都还不用200公里哦。所以其实以一日游来说，真的是一个蛮远的距离。我上集大概有提过交通的部分了，所以这边就大致带过。因为日本的新干线就像是台湾的高铁，搭起来很舒服也很快速，但当然也很贵。所以我当时就买了一个叫做东京广域周游券的交通票券，用它来搭去滑雪场是最划算的。像我从东京市区要去滑雪场，搭新干线的单程要75分钟，票价就将近7000块日币。来回就要大概一万四，所以利用这张券其实就回本了，因为这张券只要一万块日币。那也因为要当天折返嘛，虽然说蛮多人都可能会住在滑雪场附近啊，或者是直接住在里面的饭店，隔天再去滑雪，甚至是整趟旅程就是为了滑雪而去。但一来呢，我之前没有滑雪过，这次只想要简单的体验一下；二来，其实我也不是有太多机会可以出国，有这五天假期已经算是蛮难得了，所以就想要多玩一点地方。那也就是因为这样子，我就决定跟朋友是要当天来回的。那也因为要当天来回，时间得用好用满嘛，所以我当天早上六点就起床了。当时即使是在东京市区哦，温度也才三度。但我很意外的是，我们到车站之后超多人，完全是没有位置的。那其实搭这个新干线呢，你是要用这个车票再去化位。可是因为我是第一天到机场才买这个周游券跟车票，然后第二天早上就要去滑雪了。那我第一天晚上去化位的时候，就只有抢到回程的位置，去程的位置完全都被化满了。所以如果你是想要去滑雪的人，然后你是想要搭新干线的话，记得要提前几天先去现场化位，不然就会像我这样子，全程就是你要站着75分钟，还没有滑雪就先累了。新干线上学的人很多之外，另外一个让我很惊讶的是，大家看起来都很专业，因为他们都有自卑雪具。我后来听说，蛮多日本人都会滑雪的。然后之前看一个日本的实境节目《双层公寓》，里面好像又有人说过，如果有些日本人他是住在山区啊，或者本来就是比较冷，冬天会下雪的地方，那冬天休闲娱乐就是滑雪。我不信这个是真的假的啦。所以如果你是住在日本的听众，可以跟我分享一下。站了一个多小时之后，我终于就接近这个滑雪场，也发现窗外的景色有很大的改变，因为在车上就会看到外面完全是冰天雪地。整片都是白的，我人生没有看过这么多雪，而且当时外面就正在下雪，就是会冻的那种雪哦。可以想象我们这种来自于富热带的乡巴佬有多么的震惊。再来想介绍这个新干线的车站，它叫做汤泽嘎旯。只要一出车厢就是票口，再出了票口就会马上来到滑雪场的柜台，所以它其实有点像是滑雪场跟新干线车站共构的感觉。那为什么可以这样呢？因为其实这个汤泽嘎拉滑雪场，它也是 JR 的集团公司之一。这个 JR 集团差超大的哦，它不只有日本的很多地铁啊、新干线，连日本当地的一些饭店、餐饮业也都是有这个集团在经营的。再来，大家可能想说，这个滑雪场有多大呢？我去查了一下，台北的大安森林公园大概有二十六公顷，那这个嘎拉它大概是五十三公顷。所以是两个大安森林公园加起来才可以凑满这一个滑雪场，你就可以想象它有多大了。到了滑雪场，当然就是要领取雪具了。我跟我朋友已经在线上预约好滑雪的装备，所以柜台就有给我们一份文件，引导我们去拿雪具，还有去置物柜放东西。这个雪具呢，它有包含超多的装备。首先要先去领取雪靴，然后再把雪靴扣在你的雪板上。那除了这个之外呢，还有要拿护目镜、安全帽。然后雪衣雪裤，有些人他可能会在租借毛毛跟防水手套。如果你是要租借整个装备的话，大概是要到九千日元左右。那因为我自己没有租借手套，然后再加上网络预约可以打八折，最后我大概是花了七千两百日元租借这全部的装备。那这边想要讲一下我租借的这些装备的用途，还有我建不建议要带这些东西。第一个，现在讲护目镜。我觉得护目镜啊，不管你是在晴天还是飘雪天，都超级适合使用。因为如果雪地天气非常好的时候，你可以把护目镜当成墨镜来用。那像我来的时候是刚好在下雪嘛，你就可以当成遮蔽的作用。因为护目镜可以防止雪跑到你眼睛里面，所以滑雪起来你会觉得稍微比较舒服一点。在安全帽的部分呢，其实我在现场看，蛮多日本人他们都是只有戴毛帽的。可是因为我觉得毛毛一来是不防水。再来是我第一次滑雪嘛，就很怕自己会摔倒，所以还是有租这个安全帽。那事后也证明，我真的是疯狂的摔倒，所以我觉得有租安全帽会比较保险啦，还是建议大家可以租一下。再来呢，有另外两个东西是我自己没有带，但是我很建议大家可以自己准备的。第一个是围巾，第二个是面罩，因为其实围巾可以让你的脖子不用受到那么多的风寒，不然那个风灌进去真的是会蛮冷的。然后另外一个面罩的部分，我在现场看到很多人会戴面罩，就是你把它戴到脖子这边，然后再往上拉，可以把你的鼻子跟脸颊遮住。因为如果你没有这个面罩啊，雪打在你脸上，其实脸颊是真的会蛮不舒服的，会整个冻到都红起来。而且我会这样讲呢，就是因为我在滑完雪的隔天之后，我的脸整个都在脱皮，然后回到台湾的一个礼拜之后，我的脸颊也完全都是在脱皮的状态。可能因为日本太干，然后加上滑雪的时候也真的是被那个下雪磨的脸颊不太舒服，所以才有那么严重的反应。再来呢是防水手套，我本来是有点自作聪明了，想说我可以准备一般的毛手套应该就够了，结果没有想到当天很冷，然后又会下雪。所以，我马上就在跟另外一个朋友借了滑雪专用的手套，而且它是防水的。其实这个手套非常非常重要哦，我会觉得它是一定要戴的。不然，如果你只有戴毛手套的话，你碰到雪真的会觉得超冷，而且因为碰到雪，你手一定马上就湿了嘛，也会觉得很不舒服。所以，这个滑雪手套算是还蛮有用的。再来就要讲到雪靴跟雪板了。雪板的板子呢，非常非常的重。我滑雪完当天最明显感受到的就是那个扛板子的双手超级酸痛。如果你是有冲过浪的人，你可以先想象一下你之前扛那个冲浪板的经验。虽然说滑雪板它没有冲浪板那么重啦，可是因为冲浪板你只要把它扛到海里之后，它就有水的浮力，你控制起来其实不会那么累。但滑雪板不行啊，因为就是得扛着它或者拖着它。不过教练跟我讲说，尽量用扛的，可能是怕说这样子在地上拖的话会刮到吧。然后雪靴的部分也超重，它跟我们女生平常穿的那种毛的雪靴啊，或者是皮靴都不太一样，它就是一个很笨重的东西。所以不管是在平地还是雪地，只要穿着雪靴，你的移动就会超慢。我后来也有看到有人在资料里面讲，如果你是穿一般的棉袜或者是短袜，可能会被这个靴子磨到脚，所以保险起见，要滑雪的人会建议你可以穿中高筒的袜子或者是厚毛袜，这样才可以保证你的脚是在比较舒服的状况下滑雪。再来讲一下滑雪的时候上下半身的穿着。前面有些人提到我在东京市区出发的时候室外只有三度，所以就可以想象滑雪场有多冷了。那因为很冷，所以我就有另外租借雪衣跟雪裤。这个雪衣呢，它就是一件又保暖又防水的夹克。它真的超级超级暖，我真的是当下很想买一件下来，想说之后如果冬天要出国旅游的话，你只要穿这雪衣就不怕冷了。因为我在台湾就是一个非常怕冷的人，然后再加上滑雪当天又没有出太阳嘛，而且还真的有在下雪。可是呢，你只要穿了这个雪衣之后，我在雪衣里面只穿了一件排汗的短袖跟薄长袖，我就觉得真的足够温暖了，而且很方便的是，雪衣它有两个很大的口袋。你的手机啊，跟钱包都可以放在里面，所以出去滑雪的时候，你也不用另外带着包包，这样子运动的时候就非常非常的方便。那雪裤的部分呢，滑雪场会根据你的身高体重配给你适合的裤子。我在雪裤里面还有穿些牛仔裤，不过如果你想要更方便运动的话，里面再穿着棉裤或者是内搭裤都是不错的选择。接下来换好装备之后呢，就要去上教练课了。其实如果你想要自己滑也可以。但因为我完全没有滑雪经验，就觉得可以报教练课来学一下。在这个汤泽嘎拉的滑雪场呢，你可以先在网络上预约教练课。他是说有中文、英文、日文跟泰文这四国语言可以选。不过因为我选的是单板滑雪，他就只能用英文授课。再加上我因为预算有限，所以我报的是团体课程，不是那种一对一的。但当天其实只有我跟我朋友还有另外两个人，所以我们就变成小班制教学。收费的话是一点五小时，然后一个人五千日元。我觉得以一个新手的课程来讲，应该还算是 OK 啦，就是可接受。那在跟教练集合之后呢，就要先搭着缆车前往滑雪场。我选的是雪板，就是 snowboard。那雪板它就比较像是冲浪板的感觉，就是一块板子，然后你要在上面移动。那另外也有人会选 ski，ski Ski 就是双板滑雪，你双手会拿着一个长长的滑雪杖。然后双脚各自会踩着一块很长的板子，我纯粹只是觉得说雪板看起来好像比较厉害，就自己很给搞，然后就选这个。那上这个教练课的时候呢，教练就是会跟你分享一些基本的知识，比如说你该要怎么样去扛这个雪板，然后跌倒的时候要怎么样才是安全的姿势，以及怎么样去刹车或调方向，然后也会教你上下缆车，也会亲自指导，手把手带着每个人滑。不过我不确定是因为我们有点语言的限制，还是说基础课程的内容它可能就是真的比较有限的。因为这个教练她是一个日本女生，她会讲英文，但我觉得好像没有讲得非常非常的流利，可能词汇也不知道太多，所以就觉得有些问题她好像没有办法讲得很详细。那当然也有可能像我刚刚讲的啦，就是基础课程就只是把你领进门，后面的那些怎么样去调姿势啊，或者怎么样去掌握那个滑雪的诀窍，就是要靠自己心领神会吧。但总之呢，我上完这个教练课之后，还是很难瞬间知道怎么样去控制自己的身体。本来选雪板呢、啊，是想说滑起来可能会比较厉害，然后看起来很耍帅,帅的感觉。但没有想到呢，连要从雪板上站起来都是非常累的。然后我觉得里面最难的是上下缆车。不晓得大家小时候有没有去一些农场滑草过？滑草呢，就是店家会在山坡上铺一层人工的草皮，然后再准备一个塑胶盆，你人就可以坐在里面。那这个塑胶盆前面，它会再穿过一条绳子，所以你坐在盆子里面之后，就可以用这条绳子去控制方向或刹车。那想要滑雪的话，你就是走到山坡的最高处，坐在塑胶盆里面就可以往下滑。滑雪呢，我觉得也是类似的过程，只是滑雪的坡度可能再陡一点点，滑雪的路线也稍微比较长，所以得搭缆车上去。用走路的应该也走得到啦，但真的会很累很累。那又要搭缆车嘛，缆车算是唯一的一个交通工具，所以我觉得当天有超多时间都在搭缆车。因为这个汤泽嘎拉的滑雪场人超多，而且搭缆车的时候，别忘记你还有一块雪板。一般人他就会单脚先套着雪板，另外一只脚就可以比较自由的走路。经过十几二十分钟的排队，再来就是要上缆车了。通常呢，你会先站在一个定点，等缆车来的时候，你就以屁股直接往后坐下，就可以上缆车了。这边听起来应该都还可以吧，但我觉得最可怕的是下缆车，因为这个缆车它基本上是会一直动的，所以你快要到终点的时候，要么你就是可以帅气下车，然后赶快单脚拖着你的雪板离开这个缆车的区域，旁边当然也会有工作人员抓住你，赶快把你往外拉，不然你很有可能会被缆车撞到。但我就是很难做到这件事情，因为当下呢，你真的会觉得雪板它就是一个拖油瓶一般的存在，只要有雪板在。每次我下车的时候都会觉得很难行动，所以我通常都是下缆车之后呢，我就会赶快原地趴下来，然后用四足跪姿的方式爬出去。但是如果你要趴哦，你还要趴得很低，不然你还是有可能被缆车撞到。那我滑雪的那一天应该搭了有五六次的缆车吧，成功下车的几率应该不到一半。我后来回台湾之后啊，问了一些有滑雪经验的朋友，因为我们都是初学者嘛，然后每个人都有差不多的经验，他们也觉得最困难的事情就是上下缆车。再来，我觉得第二难的就是刹车跟转弯，因为你滑雪板的时候，你单板的人啊，刹车的话，你是要用双腿，你要把脚跟往后压，然后有点像是在伸展小腿的感觉。但同时间你人也不能太向后倒，不然整个人就会直接往后摔。但当然啦，你也不可以直接往前，不然就会直接脸着地，那应该会蛮痛的。不过最多的状况啊，就是你想要刹车的时候，你其实，在刹车之前就会因为重心不稳，就直接往后往前倒。某种程度来说，那也算是刹车啦，但就是比较辛苦一点。那如果想要转弯的时候呢，你就是要靠身体去倾斜或者左摆右摆。总之呢，你滑雪板而且是单板的人，你唯一能靠的就是自己的身体。上完这个教练课之后呢，教练就跟我们说，你就是多练习，多摔几次，应该就会慢慢掌握这个秘诀。讲完这些话之后，他就说，那你们自己就好好练习喽。然后他马上就光速滑下山，我之后就再也没有看过他，就完全是靠自己在好好的练习。那我第一次自己往下滑的时候，超级紧张，紧张的原因有很多个。第一个是因为这个 Gala 滑雪场，它其实有非常的多人，所以我很怕滑的时候会撞到人。这边再拿我刚刚讲的冲浪来当例子，不晓得大家有没有去冲浪的经验？我之前因为好奇，前几年的夏天有跟朋友去宜兰的乌石港冲浪。据说这个乌石港是冲浪者的新手村，可能因为那边的浪比较平缓吧，这个我不太确定。总之去冲浪的时候呢，你会先走到离岸边的一段距离，然后靠着海浪的力量，它就会连人带冲浪板的把你往沙滩冲过去。但因为夏天的时候人很多嘛，所以你很有可能在冲浪的时候撞到前面的人。那滑雪其实也是这样子，很有可能你原本前面的人滑得好好的，但因为它突然跌倒或刹车，你后面的人就很容易撞上。另一个我很紧张的原因是，因为毕竟那是我第一次滑雪，刚开始还不太会控制身体，所以你刚开始滑的时候啊，那个往下滑的那个速度感其实会有点吓人，你会觉得自己好像越滑越快，所以滑个几步就会想要刹车，然后再加上如果你直直冲下去会有点可怕，所以很多人就会用 S 型的方式下山，但又因为你对于转弯啊或者是变方向还不太熟悉，所以整个人会卡卡的。那光是这个部分呢，我就练习了蛮久。然后练习累了，就可以回到这个滑雪场的室内，要去更衣室上厕所啊，换衣服，或者是想要去餐厅吃东西都可以。那一到室内，因为有暖气，我就开始疯狂的把衣服脱掉，就发现里面都湿了，可见滑雪真的是一个非常累人的运动哦。然后吃了午餐休息一下之后，我就再次整理装备，然后前往滑雪场。其实我觉得整趟旅行啊，最累的就是要等缆车排队，还有上下缆车。滑雪的时候其实还蛮开心的。虽然刚开始觉得很难啦，但其实多滑几次之后啊，你沿路边滑边摔边起身，你就会慢慢摸索到这个肌肉它该用哪个地方去用力，然后你应该怎么样去掌握自己的身体跟滑雪的方向，渐渐的就会觉得稍微有上手一点了。那练到最后，我大概滑了一两次吧，到后来就可以一次直接滑到底，中间呢你不用停下来也不会摔倒，就会觉得还蛮有成就感的。而且因为我之前不晓得，原来东京郊外都有滑雪场。我原本以为是要跑到更北的地方，虽然整个滑雪的过程下来啊，你的交通加上装备可能要花到五六千块台币，但我觉得偶尔有这样子的体验还是很值得的。毕竟台湾嘛，不太可能有这样子的天然滑雪场。但滑雪它本身还是有一定的危险性啦，所以大家还是要量力而为。像我从头到尾就是待在新手区，就是最平缓的坡度的那一区，我没有跑去更陡的地方或者是更长的路线练习，就觉得好,好好待在这边，然后体验一下就好了。到了下午大概四五点，我就先去还装备，准备要搭车回东京市区了。那我后来有发现，这个滑雪场它的楼上是有温泉池的，也蛮多人会在滑雪完之后就去泡汤放松，这个行程感觉也蛮赞的。不过因为我的时间比较赶啦，所以就直接搭新干线回去了。然后因为整天这样滑雪真的很累，就在新干线上几乎是从头睡到尾。所以以上这些就是我在东京第二天的滑雪之旅啦。再来第三、第四天，我都是一个人在河口湖看富士山。详情可以听我在上一集的分享。最后呢，想要跟大家介绍我在上飞机回台湾前的最后一站——佐园。佐园呢，它是一个离机场很近，然后蛮古色古香的小镇。我去佐园的时候是平日，而且当天有点下雨，所以可能是因为这样子吧，路上的游客就没有很多。而且我走在路上也会觉得当地好像是中老年人比较多，好像没有什么年轻人。不过当地还是有盖一个游客中心，然后也有提供观光地图，那也有导览人员，所以整体来说，这个观光旅行它算是安排的还不错的。我觉得他们应该是想要用观光产业去发展这个古老城镇的第二春吧。左园呢，它能逛的地方大致上就是一条街，街道两边会有很多江户时代留下来的木质建筑，街道中间有一条河道，上面还会有一些小船跟木质的小码头。这边先讲一下江户时代。其实江户它就是东京这个城市的旧名城，当时统治日本的德川家康，它就是以江户城作为定所，然后把它的幕府设置在那个地方。所以显见江户是一个还蛮重要的地方。那在这个江户时代呢，左缘它就是一个很重要的货物集散地，因为当时流经左缘的一条河川，它是一个很重要的水道，它可以透过这个水道呢，就去跟东京的大城市有一些货物上的往来。所以左缘这个地方，它的经济就很繁荣。那现在呢？毕竟这些繁华不在嘛，所以当地就有很多旧店家，然后也保存了蛮完整的一些江户风情的木造建筑，还有这个河道。也因为这样子的怀古风情，所以我看蛮多网络上的布洛克都把这个地方称作是关东的小江户。不过就像我刚刚说的，路上的行人不太多，可能也是因为平日，所以没有什么店家好逛的。那我就是在河道两边就是走走啊，拍个照而已，觉得还蛮悠闲的啦，算是一个蛮好去散步的地方。但我要走之前，发现一个蛮奇妙的现象，我发现在这个河岸两旁的餐厅，很多餐厅的生意都超级好。我后来看 Google 地图，也发现左园当地有蛮多评价很好的餐厅，不管是当地的一些名产啊，还是那种比较像日本的洋食，就是意大利面啊，或者是像日式的定食、鳗鱼饭等等都有，所以感觉还蛮多美食的选择的。那我觉得或许这也是一个好兆头吧，就是这一个古老小镇，它可以靠着观光跟美食，重振它在江户时代当时的那个兴盛跟繁华。逛完这个左园呢，我觉得这也是一个日本很迷人的地方，因为其实，在来到左园的一个小时之前，我人是在东京市中心的东京车站，周围都是穿着黑西装的上班族，但只过了这个一个小时的车程，我就可以马上来到左园这个古色古香的地方。这就让我觉得日本是一个有很多自己面貌，然后很多特色的国家，也会让我觉得好像还有很多地方是可以慢慢去造访、慢慢去发现的。那讲到这边就差不多啦。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。最后，也欢迎你到 p r e s s p a y 付费订阅我的节目，一个月只要199元，让我能继续创作这些内容。p r e s s p a y 的网址我也放在 p a r k a s t 的说明栏位里面。或者，如果你有任何的建议跟心得，可以写信到 travelmisskey at gmail.com， 也可以到 Apple Podcast 评分，我都会看到。那今天的节目就到这边啦，拜拜。